1: 2
2: Radio Las Palmas FM
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Gracias por dejarme entrar en esta sobremesa desde la sintonía de Radio Las Palmas Saludos de quien les habla, Dulce María Facundo Enseguida vamos a hablar con el presidente de CK Pime, Con José Juan Socas Y luego nos vamos a rescatar la tertulia del pasado jueves Me preguntan, ¿estás confitada o confinada? Bueno, para hacer honor a mi nombre, que me llamo Dulce, estoy confitada Pero como el resto, estoy confinada pero me gusta confitada. Me gusta el punto dulce sin pasarse. Gracias. Vamos, que nos espera Keina Falcón de la agencia Remax Arcoiris, de la central de Mesa y López, porque esto es su mundo en la inmobiliaria. Si alquilas o compras una vivienda, esto ha cambiado. Pero en Remax, Arcoiris, en Mesa y López, te dan el EPI completo para todo. Escucha, porque te dan para los zapatos, eh, para las manos, las mascarillas. ¿Es así, Keina Falcón? Sí, eh, es así,
2: dulce. O sea, en, está claro que... Se comentaba antes, ¿no? Que había gente que, que se dedicaba a visitar viviendas por visitar. Yo nunca me he encontrado con un modelo así, la verdad, pero si lo hubiera, si lo hubiera, es desde luego que eso se va a acabar. O sea, así que a lo mejor a los particulares incluso. O sea, tú imagínate, tú como particular, como vendedor particular, eh, alguien que te llama, mire que estoy aquí debajo, puedo ver su casa. Hombre, pues no lo sé, todo eso, ahora yo creo que va a estar muchísimo más restringido por la propia seguridad del particular, ¿no? Donde, eh, bueno, pues como sabes que esa persona no, no tiene síntomas, eh, viene totalmente protegido, sigue un protocolo de no interactuar con las cosas de la vivienda, porque yo entiendo, cuando alguien compra una casa, pues quiere eh, pues, tocar, eh, comprobar que, que funciona el agua, etcétera, todo eso, pues todo eso tienen que tener mucho cuidado, claro.
3: Keina, esto resta, ¿tú crees que restará o está claro que quienes quieran cambiar de piso? Se escucha mucho últimamente eh, que con esto de estar confinados ha invitado a mucha gente, entre entrecomillado, a pensar que le gustaría salir de la ciudad para vivir fuera de la ciudad. ¿Qué hay de ello? Porque luego está quien dice, sí, si te va fuera de la ciudad, no te olvides de las colas luego para entrar, como las grandes ciudades. <risa> Bueno, yo creo que
2: además, eh, no, eh, está claro, sí, o sea, eh, la gente está en, en, en este tiempo de confinamiento, pues buscan una mayor calidad de vida, por así decirlo, está claro, además las entidades no están cerrando el grifo, sino todo lo contrario, están queriendo prestar dinero, ¿no? Eh, yo sí que creo que va a haber una, una cierta normalidad en el último trimestre del año, pero sí es cierto que estas personas que hoy en día pues, quieren buscar una terraza o un terreno, etcétera eh, tienen que salir fuera de la ciudad porque dentro de la ciudad es un bien que no está al alcance de todo el mundo. Eh, en cuanto a las colas de entrada a la ciudad, yo es que creo que el teletrabajo ha venido para quedarse. Yo es que creo que, que va a haber muchas personas que van a intentar teletrabajar lo máximo posible y, y acudir a bueno pues a esas visitas o a lo que tengan que acudir, etcétera, de su trabajo, lo imprescindible. No sé, ¿tú qué opinas? Eh,
3: bueno, el modelo va a cambiar muchísimo. De hecho, creo que estamos adentrándonos en este nuevo modelo de cara a presente y futuro, Keina. Sí, sí.
2: Totalmente, sí. Hombre, indudablemente en el sector inmobiliario hay una máxima, que quien tiene que comprar va a comprar y quien tiene que vender va a vender. Entonces, nosotros eh, como asesores inmobiliarios lo que tenemos que hacer es facilitar ese proceso, ayudar a esas personas a conseguir su meta, su objetivo de vender o comprar. Lo vamos a hacer, por supuesto, con unos mínimos, que en nuestro caso además... Eh, Serán no solamente los mínimos exigidos por el, por el Gobierno, que los exigirá, sino incluso si el propio vendedor mmm, te exige algo, un punto más, pues también procuraremos darlo, ¿no? Todo por la seguridad y, y porque la economía siga creciendo, que también es de lo que se trata, ¿no?
3: La economía, los cambios y hay otra cosa, Keina, a que los hijos cuando van con los padres a ver la vivienda marcan un poco también la hoja de ruta. Sí, sí. Me gusta, no me gusta, nos quedamos aquí, mami, sí. papi, ¿eh? Sí, indudablemente
2: también, es cierto. Eh...
3: Muchas veces,
2: eh, depende de la edad de los niños, ¿no? También muchas veces, depende de la edad de los niños, porque sí es cierto que en este tipo de visitas que los niños a lo mejor vayan y que, eh, pues quieras o no, estén con la mascarilla, tocando y tal, pues probablemente el propio padre va a ser el que diga, no, el niño se queda en casa hasta que sea definitiva la compra de la
3: vivienda, ¿no? y sí, ya los niños también deciden con los padres. No son los que pagan, pero oye, son los que ponen las emociones y comparten. Y eso dice mucho. Eso dice mucho. Keina, ¿cómo contactar, por ejemplo, contigo, cualquier persona que nos pueda estar escuchando, que quisiera una información, que está indecisa, indeciso que no sabe qué hacer, que oye, que a todos nos gustaría vivir en la playa, de las canteras, pero también comparto contigo lo que acabas de decir, ¿no?, eh, eh, qué posibilidades tiene, eh, eh, qué zona le gustaría, y luego pues tener una hipoteca que te permita vivir con calidad de vida y en zona de confort, diciendo, oye, estoy pagando mi hipoteca, o estoy pagando mi alquiler, pero estamos cómodos y a la familia le gusta también, ¿no?,
2: Sí, totalmente. Eh, bueno, yo en mi caso, si, si quieren contactar conmigo, indudablemente eh, me pueden localizar en Facebook como Keina Falcón García, pero al margen de eso también tengo mi teléfono, que si me permite, yo te lo, si me permite dar a los oyentes. Vamos, pues, sí, encantado. vamos a
3: darlo, encantado. Vale, claro sí, que es sí. el
2: 667-458541. Sí. ¿Vale? O sea, que ahí me pueden localizar y si no también en, en la oficina, eh, como tenemos los teléfonos desviados, aunque también nosotros, mm, eh, también a través de mail se puede, se puede eh, contactar con nosotros, con eh, arcoiris.remax.es ¿vale? o arcoiriscentral.remax.es, sabes que somos varios. Y, eh, y después el teléfono de la oficina es el 928-05-2205.
3: 52205 22 05 9 ocho Oye, rima y todo el número Qué bueno que Sí, sí, sí. Keina, que ha sido un placer saludarte, oye, arriba los corazones y el optimismo y esa actitud que tienen para este cambio de modelo, hecho realidad, si uno va buscando hasta donde puede llegar y hasta la meta que puede conseguir, puede, puede también hacer ese cambio y ese nuevo modelo. Keina, eh, gracias por asesorarnos y ampliarnos esta información de cómo va a llegar en los próximos meses y lo que es ya la actualidad para hacer una visita para la compra o alquiler de una vivienda, un tour virtual y una confirmación, como bien has dicho, eh, por la situación del COVID-19 para hacer esa visita, donde eso sí, estén tranquilos. Porque en este caso Arcoiris Central, ¿vale? Remax Arcoiris Central le entregaría todo el material que necesitan casi como un EPI para girar esa visita a esa vivienda. Keina, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Dulce. Muchas
2: gracias y un saludo a
3: tus oyentes. Y también para tus clientes, ¿eh? Has visto cómo arriba todo. Cual. <risa> <risa> gracias, buen día. Saludos a los compis. Chao. Ok, Ciao. gracias, adiós. Gracias. En este punto y seguido me espera el presidente de CKPyme, José Juan Soca. José Juan, ¿en qué momento estamos? Este lunes, día 4... Cuatro... Según me explica aquí parte de, de esta transición para la, nor, la vuelta a la normalidad, dice que la fase cero comenzará este lunes día 4 y a partir de esa fecha los pequeños comercios de las ciudades y pueblos podrán abrir, pero solo podrán atender a los clientes que hayan solicitado una cita para adquirir producto o productos acordados previamente y solo a un cliente a la vez. Es decir, si una persona necesita una herramienta de una ferretería, pues tendrá que llamar, pedirla, concertar una cita y recogerla. Yo Ya no sé si me pierdo en todo esto, señor Socas, para que usted me amplíe esta información.
0: Pues un poco caótico, ¿no? Estamos viendo como una serie de medidas, luego no son especificadas ni de granadas y y tenemos en el sector muchísimas dudas desde de qué mmm, comercio es el que pueda abrir, si todo el comercio, o lo que entendemos el, la ciudadanía como un comercio, un comercio también es una tienda, por ejemplo, de textil, o eh, solamente un, un comercio específico. Eh, tanto en cuanto, tampoco sabemos. Eh, según las últimas noticias del gobierno, mmm, yo no veo por ningún lado que podamos salir, por ejemplo, eh, pues a, a comprar precisamente unos pantalones, una camiseta. Es decir, no, no hemos visto que el ciudadano pueda salir además de, para lo que se ha anunciado, el deporte, pasear a los niños y, la, y el abastecimiento de primera necesidad. Tampoco hemos visto esa posibilidad. Es decir, no hemos visto publicado que a partir de ahora se puede salir a comprar una, una camiseta o un pantalón. Partiendo de ahí, ¿qué clientes vamos a tener? Eh, evidentemente... Eh, la situación con todos los ERTE es de un volumen de, de canarios eh, y del conjunto de la ciudadanía de España en, en situación de, de desempleo, de ERTE, con una economía familiar muy tocada y evidentemente yo creo que vamos a tener poco recorrido en cuanto a esa clientela. Vayamos más allá, la hostelería, los restaurantes y bares. No me costa haber visto en las órdenes ministeriales que se permite salir a tomar una caña con los amigos. Porque al final, si, si me permiten en el restaurante abrir, es para salir a tomar una caña con los amigos y no he visto que exista el permiso del gobierno para esa actividad. No sé, la situación es bastante complicada y bastante confusa, sobre todo.
3: Eh, en este caso, eh, también está otro sector que me han hecho preguntas esta mañana, peluquerías, barberías, eh, ¿de qué forma? ¿Dónde están los epis?
0: Pues efectivamente, lo acabas de decir. El gobierno permite la, la apertura, pero no marca un protocolo, que es lo que tiene que hacer en donde se sepa exactamente qué medidas de protección tienen que tener, no solamente los trabajadores, sino el usuario. Qué medida, qué protocolo, de qué manera hacerlo. Pongamos un ejemplo. En una tienda textil, ¿quién, Dulce María, tiene el valor de ir mañana a probarse una camiseta sin saber si está desinfectada, si tiene algún contagio...? una vez te lo pruebes y hay algún valiente que se lo pueda probar, ¿qué hacemos con el probador donde ha estado ese usuario? ¿Qué hacemos con esa prenda? Son situaciones bastante delicadas y parece que lo fácil es decir, bueno, ve, ya pueden abrir. Partiendo de ahí, el comercio. El comercio necesita una regulación especial. El comercio necesita que no nos permitan, y, y lo digo así en letras mayúsculas, que no nos permitan abrir en el horario amplio. Creo que nos tienen que obligar, primero por medida sanitaria y, segundo, por capacidad económica, nos tienen que obligar a reducir el horario, que es lo que hemos pedido desde el para abrir, pongamos un horario de ocho horas, ver cómo se comporta el, 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 el usuario y, sobre todo, para que el empresario que pueda abrir y que quiera abrir no tenga una carga inicial de, de tener una plantilla al completo, porque es que no va a poder... Eh, pagarla, los costes van a ser siempre superiores a los ingresos, por lo tanto el comercio hay que regularlo en horario como eso muchas medidas incluidos los ERTE, los ERTE tienen que estar ampliados al 31 de diciembre no podemos mañana abrir un negocio con un volumen de usuarios que no sabemos, con unas limitaciones de capacidad de nuestro negocio del 30% y sin embargo eh, tener que sacar del ERTE al 100% de los trabajadores porque nos estamos cargando de, de, de un gasto fijo que, que no vamos a poder asumir
3: Mira, hay quien también, claro, como bien dices con el tema de los CERTEs y demás yo he puesto el ejemplo de la, de, de la barbería, de la peluquería podría poner cualquier otro ejemplo del sector comercial José Juan, ¿qué se le puede decir a este sector? porque te podría preguntar por las perfumerías en el sur de Gran Canaria, la situación y, y los pequeños supermercados eh, que están en toda esa zona del sur, eh, pequeñas cafeterías y restaurantes Aquí cómo están trabajando en este plan desde Ccapime, pues, situación José Juan...
0: dramática. Desde Ccapime vamos a proponer una junta directiva al, a nuestra Federación del Comercio para hacer un análisis. Lo acabas de decir, una perfumería es evidente que una perfumería tiene un tratamiento pues, diferente a otro tipo de comercio porque al final va un usuario compra un perfume que viene empaquetado, que llegas a tu casa le quitas un envoltorio puedes sacar es decir tienes puedes hacer una compra. Con una con una, bueno, no no el 100 de asegurado que no te vas a contaminar, pero evidentemente no es lo mismo que un textil, no, no, no es lo mismo que un calzado, con una camiseta, que, que un pantalón. Es una, un tipo de comercio diferente, un tratamiento diferente. Y nosotros vamos a celebrar una junta directiva para poder analizar en nuestro sector las diferentes causísticas que hay, porque evidentemente no todos los comercios son iguales. A partir de ahí, lo acabas de decir, el sector turístico es fundamental para el, el inicio de nuestra actividad comercial en esa zona y es evidente que cualquier comercio en la zona sur sin tener turistas es eh, nuevamente tener pues prácticamente cero clientela y, y cero capacidad de recuperación. no Vemos mucha confusión en el gobierno, vemos, vemos que esa, ta, también es una, una tónica en, en, en este mes y medio que llevamos, toman decisiones que a las 24 horas tienen que, que rectificar, no quizás o falta de experiencia o o no lo sé, o quizás se, le, se les está desbordando toda esta situación, que por otro lado también es entendible,
3: ¿no? Y también es entendible, es cierto. Lo que pasa es que uno se plantea muchas veces, bueno, los asesores en cada uno de los capítulos de la película, llámese ERTES, llámese establecimientos pequeños, grandes superficies. No es fácil utilizar las herramientas para todas estas fases de las que hablamos, pero sí es cierto que para empezar a hablar... En el caso del sur de Gran Canaria, por el ejemplo que he puesto, se necesitan no solamente a los habitantes de allí y de aquí y de territorio nacional, sino también extranjero. Y ahora sí, sí, mismo y ahora mismo no tenemos vuelos, que como bien ha dicho nuestro presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, vuelos internacionales, a lo mejor hasta, hasta y yo agosto. Yo creo que, María,
0: es importante, y hay ya una una vertiente que desde hace varios días se está, se está manejando y es, mmm, creemos que es necesario, y, y ya desde sectores empresariales se está hablando en esos términos, creemos que es necesario separar, y, y que se entienda bien, separar Canarias de
3: Uy, que te he perdido. A ver, que te he perdido, no sé qué ha pasado y se escucha ahora con ruido, Acosta. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora bien, perfecto
0: separar probablemente Canarias de España en lo que se refiere a la, a la crisis del COVID-19. Somos una región que afortunadamente la ultraperiferia esta vez pues nos ha servido para no tener tanto volumen de contagios como en península y probablemente a nivel turístico sea necesario que nuestros principales clientes nórdicos, ingleses, alemanes no vean a Canarias en esta situación de alarma dentro de una España. Creo que es necesario que esa que esa visión empiece a, a ser diferente en el sentido que si nuestros turistas potenciales nos ven dentro de España, es que no van a venir nunca, porque somos uno de los países europeos con mayor eh, índice de mortalidad, índice de casos. Creo que es necesario que en, en esta situación Canaria quede un poco aislada de España y que se nos pueda ver desde el exterior como algo diferenciado en cuanto a la capacidad sanitaria, la capacidad de contagios, etcétera, que haga que el turista tenga una confianza en Canarias superior a la, a la de España, porque evidentemente somos la comunidad autónoma, junto con Baleares probablemente, que más vive del turismo, y debemos de tener por parte del Estado algún tipo de, de diferenciación, ¿no?
3: Sin duda... Acosta, estamos en el momento en el que estamos con este COVID-19. Nadie lo esperaba, nadie sabía de él. No tenemos la vacuna, pero sí que debemos de ser muy prudentes para la desescalada, para la vuelta a la normalidad y necesitamos mantener los puestos de trabajo para que también se pueda mantener el consumo.
0: Sí, por supuesto, Dulce María. Yo creo que todos tenemos en la cabeza que la, la única solución real y con garantías es la vacuna. Eso es algo que va a tardar bastante y mientras hay que buscar la ma el mayor número de soluciones. Lamentablemente nuestra nuestras islas, por suerte, o por desgracia, tienen un producto, un, un, un entramado productivo que depende muchísimo del turismo. Eh, el sector comercial, para yo poder vender en mi tienda, necesito no solamente al turista, sino al canario, que tiene un trabajo en el sector de, de, de la hostelería, que tiene un trabajo en el sector turístico y que con su salario tiene la capacidad de comprar, ¿no? Es fundamental para nosotros el turismo y la recuperación del turismo va a conllevar que el resto de sectores comiencen también a, a recuperarse a otro a otros niveles. Lo que pasa que es verdad y es cierto que, que como dice, el tema internacional está, está durísimo. Eh, yo creo que lo primero a nivel turístico va a ser el, el turismo local, pero aún así hay muchas reticencias y sobre todo decían compañeros del sector hotelero que es inviable abrir un hotel sin sin poder disfrutar de la piscina, ¿no? Son cosas que realmente no son unas soluciones viables, ¿no? Parece a veces cuando se anuncian esas medidas, hombre, ya puede abrir el comercio, pero ¿en qué condiciones abrimos? Eh, Podemos hablar de grandes superficies, grandes comercios con capacidad de tomar muchas medidas de prevención, pero luego tenemos que pensar también en el comercio tradicional, el comercio de nuestra calle, el comercio de la esquina, de, de un empresario con dos tres trabajadores que tiene una capacidad muy limitada para poder abrir en estas condiciones.
3: Bueno, esperamos que sea pronto, porque yo he puesto el ejemplo, he recibido un WhatsApp y me y me dicen eh, dulce, gracias por poner el ejemplo de las perfumerías de los supermercados del sur, también hay establecimientos de moda, lo tengo en cuenta, están las peluquerías, he hablado también de ello. Eh, hay jugueterías, sé que hay establecimientos de todo tipo en el sur de Gran Canaria, pero si me ponía a ordenarlos y especificarlos, no iba, no iba a, a, a tener tiempos suficientes Socas, lo que sucede es un poco eh, que, que me permitan decirlo un poco mirando la situación comercial del sur de Gran Canaria eh, eh, sobre todo el papel tan importante que hacen las perfumerías, porque tienen también moda, tienen eh, belleza la fragancia siempre es algo que te lleva como regalo y aquí en Canarias, y más porque entras aparte de las farmacias, a comprar los bronceadores para cuidar tu piel claro, todo esto ha hecho que me haya fijado en ese sector. Pero también está el sector de la restauración, que es muy importante, ocio de noche, nocturno, en fin. Y, y, y en especial, ¿qué quiere que le diga? Hoteleros, eh, recepcionistas, las Kellys, las Kellys, todo, vamos, todo. Sí, sí.
0: Hay una incidencia importante, de Dulce María, además, que tiene el, el sector del comercio, como tú dices, y el sector comercio en zona turística. Eh, y si, si centralizamos en las perfumerías, el comercio online ha hecho un daño terrible en los últimos años en, en, en Canarias. No nos olvidemos, una perfumería en una zona turística del sur tiene un competidor tremendo. Es el, el, las perfumerías que están en el aeropuerto. Esas que cuando el turista pasa obligadamente por el medio, eh, paga tributo cero. Y eso es importante decirlo. El comercio online en este periodo de confinamiento sigue haciendo un daño terrible porque parece ser que esas grandes empresas, esos grandes lobbies de, de comercio online no han parado de vender. Y, 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 el, y el ejemplo lo tenemos en Francia. En Francia tomaron una medida muy discutida, pero que iba para, para directamente afianzar la postura del comerciante francés y era prohibir a esas grandes empresas de comercio online la venta de productos que no fueran de primera necesidad. Porque al final estás compitiendo deslealmente con el comercio tradicional. Pues esa medida se tomó en Francia, con toda polémica, para ayudar al comercio local. Ese que permanece cerrado, que ha tenido que ir a unerte y que no puede competir con un comercio online, que además deja eh, los beneficios fuera de nuestro país y de esa manera no perjudicar tanto al comercio. Yo creo que se pueden tomar muchas medidas. De todas formas, todo esto va a ir en función de cómo nos comportemos también a nivel de sociedad. Esas imágenes dulces que han visto... Muchos el fin de semana, en donde la ley ha dicho que, que solamente puede salir un progenitor y hemos salido en desbandada. Yo sé que la situación de haber estado tanto tiempo en casa recluidos con niños es difícil, pero también depende mucho de nuestra sociedad y del comportamiento que tengamos en las próximas fechas saber si vamos a poder salir de esta situación antes o después, evidentemente.
3: Bueno, pues, presidente de SECAPIME, José Juan Socas. Gracias, porque en este momento tenemos que estar todos unidos, ya sabes que estoy a la recíproca para cualquier información que haya que comunicar a este sector empresarial y vamos a seguir remando socas para, para conseguir esta
0: esta, no queda otro esta
3: esta buena llegada a puerto, nunca mejor dicho, ya que nosotros tomo, tenemos aeropu somos zona aeroportuaria, nunca mejor dicho. Juan, a la espera de tener noticias y de que este sector empresarial salga adelante, poco a poco. Un abrazo. Juan, un abrazo. Bueno, la, la verdad que hoy los duendes de la radio no nos ha permitido o no nos va a permitir a lo mejor despedirnos. Ya no le escucho, no sé si es que se quedó sin... A ver, Juan, a ver ahora. Eh, eh, se cortó la comunicación las cosas del directo y del querer pero bueno eh, tengo la suerte y la virtud de siempre seguir adelante en este punto y seguido, quien sí está ya preparado es Arcadio Domínguez Si los duendes me dejan. Los
4: duendes están contigo, Dulce María.
3: Muchas gracias. Estoy a la espera de poder saludar ya a Jesús González Dumpierres y a Arcadio, eh, lo que estaba hablando con, Juan, eh, con José Juan Socas. Quiero decir, era la situación del arranque del pequeño comercio, tal y como habíamos también hablado anteriormente, ante esta ante esta situación, y y yo creo que, jarabe de paciencia, Arcadio, para ir viendo cómo esto va prosperando, pero también es cierto, como estoy leyendo ahora, mientras hablo contigo, que me dicen... Hola, Dulce, acabo de escucharle precisamente con el señor Socas, y, y claro, entiéndame a usted que, que si abro puertas, significa significa que a su vez... Eh, Pierdo el ERTE, pierdo, pierdo el ERTE, y, y si pierdo el ERTE al abrir puertas, ¿cómo reordeno el tema si no me funciona, si no tengo los EPIs, si no tengo el material adecuado? Es que esto, gestionarlo no es fácil para abrir puertas, Arcadio.
4: Es muy complicado, desde luego. Estamos además metidos en una especie de, no sé cómo llamarlo, pandemonium este entre la el temor, la inseguridad sanitaria, eh, los cuidados que son imprescindibles primero de la vida y luego después está el tema económico, los expedientes de regulación de empleo temporal estos, que, que también es un invento que todavía no hay mucha experiencia de esto, a ver cómo ya sabemos cuánta gente ha entrado en el inerte, no sabemos cuántos van a salir, ni cuándo, ni, ni cuándo ni cuándo. Entonces es muy complicado, sin duda ninguna. Y luego después había que echar también una pensada al tema de las eh, indicaciones que estamos recibiendo en orden a las, digamos, exigencias para los pequeños locales, para, para los pequeños comercios, para, para, en fin, todo ese autónomo y trabajador por cuenta propia que tiene una peluquería, que tiene un estanco, donde resulta que solo puede haber una persona, por, por las dimensiones del espacio, ¿no? o una persona una dos, y, y después también te exigen una serie de mamparas que tampoco se está muy claro si esto es inevitable o si no hay otra solución. En fin, estamos todos un poco confusos porque entre mamparas, luego que esas mascarillas, guantes... Yo no sé si sacarán también algo para el pelo. No lo sé. Esto está muy, muy complejo y yo me hecho en falta la, que, bueno, que haya una unidad de criterio. Probablemente eh, al final va a tener que descansar sí o sí todo el tema de las indicaciones en los ayuntamientos que sí. cada uno, cada ayuntamiento tiene muy claro cuál es la realidad de su municipio y está más cerca de las personas y puede de una forma evaluar cuál es la situación de cada de cada persona, de cada situación. De lo contrario esto se nos va de las manos, Dulce María.
3: Sin duda, yo no sé qué estará pensando Jesús González Tumpierres o el propio Fran López ante situaciones como estas para ya abrir puertas pequeños comercios lunes 4 de mayo Tumpierres.
5: Pienso que Vamos a ver. El confinamiento en algún momento tenía y tiene que terminar porque esto es una situación que es insostenible a lo largo de, de un periodo muy grande. Ahora bien, ya aquí hay que plantearse dos aspectos importantísimos y los dos muy preocupantes. El primero, la cuestión sanitaria. Yo creo que no sé si estamos en condiciones de esa apertura que se va a producir a partir del, del lunes, y que va a ser gradual pero cada vez a más. No sé si desde el punto de vista sanitario eso está garantizado y, y estamos libres de tener un repunte del, de los contagios que se han venido produciendo. Y por otra parte está el aspecto económico, es decir, un local pequeño, sea del tipo de comercio que sea, que abra el lunes, eso significa que a partir de ese momento... ...los trabajadores que tuviera... ...dejan de cobrar el ERTE... ...si dejan de cobrar el ERTE... ...significa que... El, ...el empresario, el dueño... ...tiene que pagar... ...los salarios de esa gente... ...y tiene que pagar esos salarios... ...sin la menor perspectiva... ...de que pueda... ...volver a tener el 100%... ...de entrada, de ingreso... ...de lo que tuvo antes de producirse... ...esta situación, es decir... ...en, en febrero por ejemplo... ...con lo cual... Es una situación muy complicada, es una situación que yo creo que tendría que haberse flexibilizado mucho más por una razón muy sencilla, porque habrá establecimientos, dada la escasa afluencia de público y, y dado el retraimiento de la gente, el, el miedo psicológico, en, estos, en este momento ya eh, se puede convertir incluso en pánico, a gastar cada uno lo poco que tenga en cosas que no sean elementales, pues posiblemente hay algunos comercios que con estar abiertos tres horas es más que suficiente porque no va a ir más gente. Entonces, no es lo mismo tener un establecimiento abierto tres horas, por ejemplo, con un empleado que tener que tener abierto todo el día cuando requiere tener como mínimo dos turnos. Es decir que las cosas yo creo que no las han hecho de la manera de más sensata posible. Yo creo que esto podían haberle dado un par de vueltas más, repensarlo, y hacerlo de manera tal que... La, los pequeños comercios, pues la mayoría son autónomos, con uno, dos, tres empleados, cuatro o diez incluso, eh, pudieran eh, tener una perspectiva de generar un poco más de economía. Porque si a estas historias que estamos contando le sumamos lo que hemos conocido hoy sobre el, el Producto Interior Bruto, que ha caído un 5,2% en, en el primer trimestre, es decir, no se había conocido una caída tan grande del Producto Interior Bruto, del PIB, desde el año 1970, imaginemos cómo podemos estar a mitad de agosto o de septiembre. Es decir, que son situaciones en las que habría que repensar mucho todas estas cuestiones y, desde luego, ser mucho más
3: flexibles. Y tanto. Fran López, saludos. Bienvenido de nuevo a la tertulia y a tu casa y con tus compis.
1: Pues sí, yeah. le, es, es un placer escucharlos y participar. Aunque yo los escuchaba todas las semanas, pero vamos. ¿Qué me
3: dices? Vamos, bueno, bueno, no, bueno, hombres. bueno. Ay, esta tecnología de la radio, intentando crecer con el Sky, con el Zoom y tal, para poder todos los que podemos estar hoy aquí en este directo, Frank.
1: Sí, la verdad que sí. Se les llama de menos, sobre todo a participar de eso y meterla, meter alguna cuña de
3: vez en cuando. Claro, y nosotros también a ti, ¿o no es así, Pierres. Fran López, bienvenido. Gracias, muchas gracias, eh, Arcadio. Sí,
4: igualmente me asumo desde luego a este momento de reencuentro con Fran López en esta tertulia de los viernes, que hoy es jueves, pero sí. bueno, es como lo como de las fases de, el, de la desescalada. De todos nosotros son tenemos cuatro fases, los
3: claro, Día de los Trabajadores, como dice López.
4: López, López, mira, la desescalada son cuatro fases, pero la última es la tercera.
3: Claro. Bueno, a ver, Frank, yo no me aclaro si entre el 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Pero mira,
1: lo bueno de todo esto es que como nosotros no nos podemos mezclar con la gente de la isla de enfrente, no vamos a tener problemas. Yo lo que digo es que cuando hay una provincia que esté en la fase 2, por ejemplo, y una provincia como puede ser la de Madrid, la Comunidad Autónoma de Madrid uniprovincial, que no haya pasado a la fase 0. Bueno, las tensiones eran generosas, por no decirlo de otra manera, pero volviendo al tema económico que planteaba Jesús, tú imagínate ahora los municipios turísticos, el, sobre todo los, los turísticos que son los más que, que, que han tenido, pues a lo mejor eh, pasan de tener eh, 700.000 visitantes a cero visitantes, los ingresos se van a notar una barbaridad los ingresos que genera todos esos turistas se van a notar en una realidad las arcas municipales y a su vez se van a notar en todos en todos y cada uno de los peldaños de la administración y la administración tendrá que hacer frente a los gastos comunes que tiene de manera ordinaria más los esfuerzos económicos que tiene que estar haciendo para que la economía reflote y no ir a plomo al fondo con lo cual la situación se vuelve un poquito endiablada y yo creo que eh, esto se le escapa de las manos a todos yo creo que ninguno de los que ninguno de los que estamos hablando en esta tertulia jamás eh, hubiésemos deseado estar en la posición del presidente, evidentemente él tampoco, y tampoco hubiésemos tenido la varita mágica para solucionarlo. De manera, yo no sé si igual, distinta, peor o mejor. Lo cierto es que le tocó bailar con la... Creo que es la más fea, porque las, los datos que aparecen, sobre todo económicos y macroeconómicos, son de no vistos a en los últimos 40 años. Y si eso te sumas es que tienes unos socios que, que... Hoy, por ejemplo, leí un artículo eh, que los austriacos decían que había que ser una liga de los que han tratado bien la... La epidemia o la pandemia la han conseguido frenar con los club, con otro club que desde gente que no lo haya podido hacer, o de países que no lo hayan podido hacer. Ese tipo de, de noticias que uno las lee, al final crean desafección en todo. En todo ¿para qué voy a estar con alguien que me trata mal? Y que cuando yo no necesito no me ayuda. O al revés, los otros pensarán, cuando yo te prestaba toda la ayuda, tú lo dedicaste a otros menesteres son situaciones que van a ponerse complicadas sobre la mesa y que creo que entre todos, si al final todos arrimamos el hombro, pero es difícil arrimar al hombro con la clase que haya ahora eh, dirigente en la
3: actualidad. En fin, don Pierres.
5: Hay, hay un hecho hay un hecho cierto y es que sí. eh, en esta en esta crisis que, que estamos viviendo y padeciendo, sufriendo y que yo creo que en, en el plano sanitario Puede ser que se vea un poco la luz al final del túnel, pero en el plano económico eh, no ha empezado todavía. Eh, hay una, la, en, la, en el aspecto sanitario no tenemos certezas ningunas porque eh, estamos ante un virus desconocido, que no se tiene información y se está trabajando con muy buena voluntad, con ensayo, error, con aciertos, con errores y se va poco a poco, bueno, pues saliendo adelante. Ahora bien en el aspecto económico, desde que el hombre vivía en las cavernas, eh, se sabe que no se puede gastar más que lo que se tiene, que no se puede decir que se va a dar dinero si no se tiene, y que hay unas cuestiones básicas y elementales que ahora mismo han saltado por el aire en todos los aspectos, porque vamos a pensar que el, el, el gobierno ahora mismo está sustentando a 21 millones de personas eh, que están cobrando el Estado, en el que se incluyen parados, pensionistas y funcionarios. Y eso se está soportando hasta, hasta febrero con el trabajo de 10 millones de personas. Ahora va a aumentar exponencialmente el número de desempleados, con lo cual lo que el Estado tenía para esas cuestiones ya no se puede destinar. Es decir que Ah, todavía yo creo que hay mucha gente que no es consciente de la que se nos tiene encima, porque ahora mismo, en, en poco tiempo, el Estado no va a tener liquidez para pagar mensualmente los gastos que tiene. Esa es una de las razones por las que ayer la eh, ministra de Hacienda le contestaba al diputado canario, Pedro Quevedo, cuando le preguntaba que por qué no decía claramente que el superávit que habían tenido ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas, lo pudieran emplear en paliar los efectos de esta, de esta crisis, cada uno en su territorio y la ministra no le dijo vamos a hacerlo así, no, 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 no le dio larga, porque es evidente que están contando ya con ese dinero, como que tienen que contar con, hasta con el céntimo que se les cae al suelo, porque es que no hay no hay, y ¿cuál es la salida que puede tener todo esto? la salida es una palabra que a ningún gobierno le, le gusta decirla porque esa palabra lleva implícito que el dinero se tiene que gastar en lo que te dicen quienes te lo prestan y se tiene que gastar en cosas importantes, no en asesores, ni en coches oficiales, ni en gastos superfluos y suntuarios. Y esa palabra es el rescate. Y yo creo, lo creo y lo digo sinceramente, que en... Próximamente, en España, no quedará otra solución que esa. Arcadio. Sí,
4: es probable. que, Pero bueno, estamos en un mundo bastante complejo. Así lo hemos ido complicando un poco entre todos y entonces hasta lo que parece que la economía sencilla que estudiamos en su momento o simple de en fin ingresos y gastos esto también ha cambiado un montón y si España fuera un país eh, absolutamente alejado de cualquier otra eh, influencia o compromiso con otros países pues probablemente lo que estaba diciendo eso ahora pues tendría bastante eh, y lo tiene, y tiene bastante fundamento, pero sería incluso mucho más eh, exacto. Sin embargo, nosotros tenemos una superestructura eh, económica y política que nos permite ver las cosas de otra manera. Mm, me explico, es decir, en este momento la Unión Europea, mm, porque es una pandemia global, como todo el mundo sabe, pues tiene, eh, está estudiando, y no le queda otro remedio, soluciones globales también. Y ahí España, que tiene una ha tenido una gestión, penosa de la, porque hay otros países que lo han hecho un poco mejor y tal, pero bueno, no quiero entrar en eso ahora, si quiere después podemos también eh, hablar de ese asunto, pero independientemente del, de lo desastroso de la gestión cuando lleguemos, cuando se llegue al final de la pandemia, cuando ya aparezca la vacuna, cuando ya esté más o menos controlado el virus, pues probablemente eh, tenemos que entrar, sin duda ninguna, no queda otro remedio, en los asuntos económicos. Los asuntos económicos son de una complejidad enorme, porque esto, eh, según lo mires, ¿no? eh, si estás solo y sin ningún tipo de ayuda, pues estás, estás muerto está hundido, pero si tú tienes la capacidad, y espero que eso sea así, de, bueno, pues tanto con la Unión Europea como también con el Fondo Monetario Internacional, también con la, en fin, eh, la colaboración de otros países del mundo, pues las cosas se pueden, se pueden atenuar, por lo menos en ese impacto, ¿no? Yo lo veo de esa manera. Pero la verdad es que tenemos un problema bastante serio en este país. Eh, yo, eh, refiero a lo que estamos viendo y viviendo en estos días. Yo no sé ni cómo explicarlo, pero hace un par de días me encontré con la explicación en un artículo que fue publicado por El País, un periódico que va meses y meses tapando uh, las decisiones del gobierno, desviando el debate hacia otros asuntos para no dejar las vergüenzas del gobierno al aire, porque todo el mundo sabe que este periódico de alguna manera está... Eh, Digamos que tiene una aspiración favorable al a Partido Socialista, ¿no? Bien, en este artículo, mmm, que es de, firmado por Ricardo Duda, que es un periodista, editor, escritor y columnista del país, pues mmm, dijo un, está ahí, publicado, y dice que... cosas es que te pone la piel de gallina? Por ejemplo, dice que eh, el presidente está utilizando un lenguaje de madera Póngale comillas a eso, eh, es como llaman los franceses, a verborrea política, con palabras que se entienden poco y que, eh, de todas maneras, cada vez que aparece en televisión ya son 15 eh, grandes ruedas de prensa o, o con presencia pública que ha hecho de una manera solemne, y, so, y son muchas. En estos días de confinamiento que llevamos, estas 15 no sé cómo ya, conferencias televisivas, pues son un montón. Y eh, alguien recuerda algo, alguna frase, al, alguna situación de comprensión, pues yo no veo nada. Y entonces este hombre, este columnista, dice que las intervenciones de Sánchez sobre, sobre el COVID-19 son las de un actor haciendo de presidente, y ya sabemos quién hace los guiones, ¿Y quién hace lo que guiones? Pues el equipo de comunicación que tiene la Moncloa. Pero no, son gente que están muy fuera de lo que, está, de lo que es la realidad del pueblo. Solo se trata de, ser, de ir eh, colocando frases, más o menos, eh, ¿cómo te diría yo? Que sean frases eh, insípidas, ¿no? Pero que de alguna manera van encadenando una frase hecha, eh, y entonces mmm, la gente lo pues, Bien, o sea, algo, algo de razón tendrá, no estamos sin embargo ya en el día 47 de confinamiento, hace una semana de alarma y nos parece que esto se ha hecho demasiado largo y además ya eh, como si como el crédito se agota y, y ahora el, ya el, el corolario o, o, o vamos a llamarlo la guinda eh, que faltaba es un, un plan de desescalada profuso confuso y difuso que que bueno no sé si alguien tuvo ayer la oportunidad de escuchar a, al doctor simón que lo que decía que bueno que en fin que él tampoco le iba a explicar mucho más porque le, le pedían los periodistas que lo explicara y él decía que esto era como que ahora bueno el plan está ahí pero ahora lo que falta es mmm, como el manual de instrucciones que esto era como los kits que tú te venden en un establecimiento de los muebles prehechos, yo es que no me lo puedo creer. Y claro, yo no quiero extenderme más, pero al final uno dice, aquí hay que ir rápidamente a un relevo, esto está agotado y tenemos que eh, ir a otra cosa, esto no funciona.
3: ¿eh? Ay, 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 Fran López. A ver, no sé si va. se, eh, no se, se si ese perdió la señal, porque los teléfonos, ¿cómo están hoy, Arcadio Dumpierres?
5: Sí, yo sí. creo que Arcadio eh, ha planteado una cuestión en la que yo creo que se ha dejado llevar por por lo que, la forma de hablar del propio presidente del gobierno, cuando dice que era un tema profuso, difuso y confuso, es decir, así ah, bueno. es como habla el presidente del gobierno, que es no decir prácticamente nada, pero que queda muy bonito. Lo, lo, además lo ejemplificó muy bien. Pero yo creo que la, la realidad, la cruel realidad se impone sobre cualquier tipo de consideraciones y sobre cualquier tipo de lenguaje. Y la cruel y dura realidad es que al día de hoy llevamos prácticamente 25.000 muertos y un descenso del Producto Interior Bruto de España del 5,2%. Eso no hay lenguaje, ni el lenguaje sutil, ni con poesía, ni con... Floripondios que lo pueda superar, ni que lo pueda apaciguar, eh, ni que lo pueda temperar. Eso hecho, esa es la realidad que hay y efectivamente yo creo que cualquier entrenador de fútbol que tenga un equipo de, de figuras, equipo de, de gente muy técnica pero muy débil, cuando llega a un partido en el que el campo está completamente embarrado, tiene que hacer cambios y sacar a gente dura y experta y dejar a los de la floritura para cuando haya un campo muy bien regado y muy bien el césped completamente cortado. Es decir que lo que estoy diciendo con esto es que ahora mismo, por, por, por mala fortuna, tenemos un gobierno que se conformó por una alianza de dos partidos, el PSOE y de Podemos, en un momento determinado, empezaron a poner gente ahí. Quedaba igual quien fuera porque era para cubrir unos compromisos entre ellos, pero no con vista a dirigir una nación en un momento de una crisis tan brutal como esta y ese gobierno, la inmensa mayoría, ahora mismo no nos vale para ganar el partido. Con lo cual yo creo y espero que el presidente haga algún cambio que dé un poco de esperanza a esta situación eh, horrible que estamos viviendo y lo que nos queda que todavía está por llegar.
3: Sí, esto de la comunicación eh, ha dado mucho de sí, ha dado mucho comentario, como bien decía Arcadio, hasta preguntas eh, que se hacía uno por qué, eh, pa, para poder informar y dar esa rueda de prensa y que todos po podamos entender cómo va a ser esta desescalada en esta transición para volver a la normalidad. ¿Han visto...? Eh, ¿Han escuchado, mejor dicho, Arcadio, Dumpierres y Fran López, eh, eh, cómo he sido pausada para decir en esta transición a la normalidad? Arcadio.
4: Sí. Mm.
3: Se queda uno un poco, sorprendido.
4: Sí, estamos bastante sorprendidos, incluso superados, ¿verdad? Yo me to tomé nota de esa palabra de floripondio que decía ahora Jesús, que efectivamente lo clava, ¿no? Que eh, al final cuenta es un adorno exagerado. Eh, incluso hasta de mal gusto, eh, normalmente cuando es exagerado, para explicar una situación. Eh, a mí me parece que este es uno de los males. Eh, si, todo fuera, si, si las cosas fueran bien, aunque fuera muy malo comunicando, bueno, importa menos, lo tapamos, porque al final lo interesante es que vayan bien. Pero si las cifras son las que son, y la situación es la que es, y hemos estado, como todo el mundo sabe, en un confinamiento rígido en España, que no es el mismo de otros confinamientos de otros lugares del planeta, que ha sido mucho más dinámico, mucho más pausado, incluso además con una cierta, digamos, comprensión por parte de los propios ciudadanos y además incluso eh, los gobiernos, por lo, lo que yo he visto y he leído, pues comparten con otros gobiernos mmm, responsabilidades y van todos a una. En España no ha sido así, desde el primer momento se quiso hacer mmm, las cosas de una forma, pues no sé, eh, incluso nos vendieron que era mando único, etcétera Ahora estaba mirando eh, en Alemania, por ejemplo, Merkel, lo primero que hizo, lo primero cuando vio la, la situación que ella tiene, además allí pues también una situación mm, de un país descentralizado, allí le llaman Lanz, eh, lo que son aquí las autonomías, también tienen eh, un Estado federado, lo primero que hizo fue llamar a todos los presidentes de, todas las, de todos los LAND, reunirlos y formar un gobierno de, para atender la cuestión. Y lo segundo fue coger a todos los responsables de las distintas universidades de Alemania que tengan que ver con la materia a trabajar. Mm. Aquí es al revés, aquí parece que se hizo una especie de quítense de medio, ahora vengo yo eh, y un equipo, eh, vamos, aquí el gobierno toma las riendas completamente de toda la situación y empiezan a hacer las cosas mal. Tarde y mal, y esto lo estamos pagando caro. Y luego encima además, pues, lo que decíamos ahora, el tema de la comunicación, hombre, mmm, lo ha complicado mucho eh, la, las mismas intervenciones del presidente son excesivamente largas eh, y, y bueno pues la gente se queda cansada de escuchar yo a mí me pasa eh, a mí esto pues me, me importa mucho y soy una persona que me gusta estar constantemente siguiéndole un poco la pista a, la, a las cuestiones de y leo los distintos periódicos y leo y escucho los informativos y soy incapaz de aguantar una rueda de prensa del presidente, entera, porque es que mmm, se te atraganta, es decir, no es, entonces hay que ser más conciso, más claro y eh, no estar, con, parece que estamos en campaña electoral. A mí hay ciertos momentos que no a cabo mm. en los que me ha parecido mmm, que estamos en campaña electoral todavía porque todo eran, en fin, eh, a ver cómo digo aquella cosa que la gente le caiga bien y que confíen en mí, sí, porque esto cuando yo llegue al gobierno lo voy a hacer estupendamente. Eso no es así, esto es un tema tan serio y tan profundo que obligaba a otro tipo de comportamiento. Vamos, esto es lo que yo quería decir.
3: Hay transición a la normalidad, en fin, tan confuso el plan también de gobierno, Dumpierres, a la hora de explicarlo... Perdón, Arcadio... Nueva Normalidad. Nueva Normalidad, esa Nueva Normalidad. Don Pierre. Empezando,
5: empezando por, el, por ese nombre de Nueva Normalidad, es decir, el, a mí me da coraje y me, me molesta que copien, que copien, y que copien mal de gente que ya ha hecho y ha dicho lo mismo. Esto de la Nueva Normalidad es lo que en los años 40, después de la Segunda Guerra Mundial, se llamó en Estados Unidos el New Deal, que era una recuperación económica mundial en la que iba incluida el Plan Marshall para Europa y España, que también se ha sido nombrado ahora por estas cosas. Es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. No hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Pasa que si nosotros miramos un poco y vemos los discursos que estamos escuchando ahora y leemos discursos de hace tiempo, bueno, eh, a mí me ha venido a la, a la cabeza los grandes discursos de Winston Churchill. Cuando, después de la Segunda Guerra Mundial y en la Plena Guerra Mundial, decía unas cosas que ahora hemos escuchado un poco adornadas para que no pareciera que era un plagio. Pero, aparte del lenguaje, la cuestión es que el lenguaje, aunque sea cursi, que para mí es un lenguaje absolutamente cursi el que estoy escuchando, y aunque sea eh, de esa manera tan tan es es esflorescente, hay una cuestión que hay que ser conscientes de ella. todo lo que anuncia el gobierno si no tiene detrás una ficha financiera que diga esto cuesta tanto y este es el dinero que vamos a poner y este dinero lo sacamos de aquí y como lo sacamos de aquí lo descontamos del otro lado si no dicen eso lo demás que pueden decir es lo que se dice vulgarmente cáscaras de lapa porque no sirve absolutamente para nada
3: Arcadio Domínguez
4: ¿Se nos escapó Fran? ¿Se fue o qué? ¿O tiene rota la comunicación?
3: No, eh, estamos intentando localizarle de nuevo, por eso te decía que hoy no sabía qué pasaba con, con los duendes eh, de la radio una manera de sí. expresarnos eh, para saber eh, qué pasaba con las comunicaciones pero se ha quedado se ha quedado como en blanco y damos a, intentamos hacer la llamada a través del Sky. Sí. sigue pasando lo mismo y también al móvil y, y tenemos la misma respuesta Arcadio
4: no sí, sabemos qué a, pasa a, siguiendo con la con el con el tono de la tertulia de hoy eh, que está parece más centrada en los temas de comunicación, porque tampoco podemos entrar en mucho más detalle. Yo sí creo que hace falta un relevo en el gobierno, hace falta un poco más de, digamos, una especie de um, autoevaluación, también es muy necesaria y muy saludable, que se autocrítica, también se dice esto, ¿no? Um, y yo estoy cansado de eso que decía Jesús, de las frases hechas, el corta y pega, porque eh, te vas a... Bah, ...a la Wikipedia... ...donde tú quieras... ...y empiezas a coger de aquí... ...una farsa por aquí... ...y construyes un discurso... ...en poco tiempo... Y, ...pero eso no... ...no llega a la gente... ...es demasiado frío... ...y además no da confianza... ...ni credibilidad... ...y esto... ...por eso te digo... Ya, ...como empezamos la tertulia... ...a mí me parece que esto... ...se puede hacer mejor... ...y me cuesta mucho trabajo pensar... ...que con todos los equipos... ...a priori... ...grandes equipos... ...que tiene la Moncloa y con todo lo que tiene alrededor del propio gobierno, cómo es que hacen las cosas de esta torpeza tan enorme. Entonces empiezan a empieza uno a investigar, a rascar, como decimos, a buscar algo más detrás. Y entonces eh, este periodista que nombré antes que escribía esta semana en El País y hacía una, una un análisis del comportamiento del propio presidente, nos ponía dos ejemplos, ¿no? Decía que además de que alarga demasiado las intervenciones, con una larga verborrea, como si quisiera distraer al que está escuchando, a mí me agota, y es extremadamente ambiguo. Aparte de esto, dice, decía este hombre, recordaba, que cuando anunció en la primera eh, aparición en televisión el desconfinamiento de los niños, cuando lo anunció esto, no, no lo pronunció, primero, los niños pueden salir, no, sino dijo, expresiones, nuestros más pequeños ya pueden salir, queriendo a lo mejor con ello emocionar a, la, a los que estaban escuchando, no lo sé. Y otro ejemplo, cuando el gobierno anunció que algunos empleados no esenciales podían volver al trabajo y eh, que estaban eh, con expediente de regulación temporal de empleo, pues también en esa comunicación daba más importancia a los aspectos de propaganda que, los, que a los verdaderos intereses de los trabajadores. y ahí va, Hoy día una eh, tremenda inseguridad por parte de la gente que, como decíamos hace un momento, están todos los periódicos de hoy día, pues tienen que abrir el lunes su negocio y dice, hombre, es que voy a, no, no voy a poder, porque es que, es que pierdo con estas condiciones, con esta, eh, digamos, eh, eh, situación tan exigente, pues me quedo en mi casa, ¿no? Y esto es lo peor que nos está pasando en este momento.
3: En fin, un viernes, leyendo algunos titulares, por ejemplo, el tiempo siempre se nos va volando, el sector de la hostelería estalla y propone su plan. Carta eh, cantada, mantel de usar y tirar y un 60% de aforo. En la desescalada, la vicepresidenta Rivera a los hosteleros. Quien no se sienta cómodo, que no abra.
5: Eh, yo creo que es un auténtico despropósito lo que. lo que está ocurriendo y desde luego eh, palabras como las de esta ministra son inaceptables, inaceptables completamente, porque ella no es consciente de el sufrimiento y el esfuerzo y el trabajo que están haciendo los pequeños empresarios que tienen comercios pequeños para poder, no poder abrir ni poner la, la cerveza y la caña y el vermú, como decían el otro día, para que la gente vaya, no, no, para poder comer, que es que nos olvidamos que en, en qué etapa estamos del, de, de esta situación. Ellos no quieren abrir para a, alegría, ni, para, ni siquiera quieren abrir para mejorar la economía de España. Hay que ser serios. Eso es lo que se decía antiguamente, que el egoísmo de cada uno hace la solidaridad de todos. Porque ellos, nadie va a abrir, diciendo no, es que voy a abrir para es que, pues, en solidaridad con la economía española. No, se va a abrir porque usted tiene que comer. Y cuando abran todos porque tienen que comer... La economía resurgiría. Pero con palabras como la de la ministra esta, que yo de nuevo na, son incalificables, es decir, el, el que no esté de acuerdo que se quede en su casa. No, mire usted, usted no puede decir eso. Usted eso se lo calla, aunque lo piense, se lo calla. Esa, de esa manera, eso no es manera de hablarle a los ciudadanos, porque esa es manera de hablarle a los súbditos, a los ciudadanos no se le puede hablar así. Yo creo que ya deberían de estar. Eh, recriminándole a esta, a esta ministra esas palabras porque no, no son de recibo, no son de recibo en una situación en la que estamos de tanto sufrimiento, sí. no solamente de, de carácter económico, sino emocional por el confinamiento y de carácter, bueno pues sanitario porque ya llevamos 25.000 muertos a la espalda y creo que no ese tipo de, ese lenguaje tiene que desterrarse completamente de la vida política y menos dirigida a gente que está haciendo
3: todo el esfuerzo para salir adelante. Sin duda, Jesús González de Arcadio Domínguez, también a Fran López, que no hemos podido al final localizarle. Muchísimas gracias y hablamos a la a, a, a la vuelta y en la transición de la vuelta a una cierta normalidad.